0: 接继续进修这件事情，我们很遗憾，上次你没有被录取，已经努力到我不知道应该要怎样继续努力了。那个结果还是没有如我所愿，要改成不定时更新，还是要双周更？生活胶囊馆收藏这一刻的小时光 ，Hello， 你好，我是掌管人菜菜。今天在内容的一开始，同样也是要来念留言哦。可是今天要来念的留言就不是奶茶留言了。那今天要念的这个留言呢，是在匿名反馈信箱里面收到的留言，而这个留言是在六月四号收到的。些朋友还在填了我们匿名反馈表了过后，还有留言写到：「继续带着你的热情做好内容就行了，加油！”那其实我知道、呃、我们这个匿名反馈的表格是有一点小长啊，所以还是很感谢各位愿意给生活家囊馆花时间写匿名反馈表的朋友哦。同时也很感谢你的温暖喊话，猜猜有收到啦。那在这个留言里面就讲继续带着热诚做好内容嘛。那在留言里面讲到热诚这个事情呢，目前猜猜热诚除了是生活家囊馆这个 podcast 之外。就还有一个是从第一集就一直有在内容里面讲到的，就是悄悄要继续进修这件事情。然后之前也讲了很多很多很多次，讲说后面会放一集闲聊的，来和你这个不曾见面的朋友来交代一下事情的来龙去脉。然后到最近也终于所有事情都告一段落了，所以讲了很久很久，想要来一起闲聊的一集就是今天啦。所以今天的《生活胶囊》，我们就一起来聊一聊他那很坎坷的进修之路吧。如果你是《生活胶囊》馆的老粉，像你在我们的第一集，也就是那个音质、剪接技术、讲话方式都很 GG 的第一集，你应该就有听过菜菜讲说我自己想要继续进修这件事情。然后过后在第十八集也有具体讲了一下我进修这条路上遇到一些打击，可是那些全部都是碎片啦。所以今天要趁着闲聊，我就把这个故事的头和尾跟你讲一下哈。全程可能有点无聊，可是如果你对 Master in Clinical Psychology 有兴趣的话，或许你也可以借着这个故事来参考参考一下。可是如果你对、啊、Master 没有兴趣的话，你就把它当作是、啊、催眠的睡前故事就好了哈。那在故事开始之前呢，还是要提供一下这个故事的背景，因为就菜菜本身的 Degree 是读 Psychology 的。然后在之前上 b u b b t a 一起聊天的那一集也有讲到，其实我想要继续读的 Master 是 in terms of clinical psychology 的，就是临床心理学这个方向。而这个科系还是竞争很激烈的，因为本身在 Malaysia 的 clinical p s y c h o l o g i s t 是很有限的，然后在这个有限的 clinical p s y c h o l o g i s t 里面去当 lecturer 的就更少了。而再加上这个科系出去的，我们全部都是要去服务人群、去接触人群的，所以整个课程的过程是需要密切的监督和指导。所以这种种种种种的原因加起来，就导致每个有 offer 这个 c o s t 的学校，它的 intake 能收的学生都确实很有限。而在整个美留学里面，想要进修这方面的人，我相信不在少数的。然后为了往这方面进修呢，猜猜这个申请过了两个 local U 和两个 private U， 总共四间大学，然后也烧掉了不知道多少钱的报名费，然后耗时一年四个月，终于进修这件事情有个结果了。所以现在开始讲故事了哈。其实，在去年的年头的时候，我自己 degree 最后一个 Sam 的时候，我就申请了两间 local U 的这个可系。然后，因为我自己是一个很喜欢填表格的人，所以在申请这个科系的时候，就算程序很多，我都很愿意啊在填表格。只是像第十八集讲过的，就是其实菜菜本身就是跟学校的老师都没有特别的熟，所以能记得我的名字的老师也有限。所以我整个要申请这个科系的过程，让我最头痛的地方，就是要去找老师当我的推荐人这件事情。可是再讲痛苦都好，我还是有顺利的找到了老师，然后也交到了我这个报名表格。整个申请的筛选过程是来第一步，第一步是填资料跟交表格，然后第二个是筛选过后，如果你被 shortlist 了，你就需要交你的 certified 文件，然后第三步就是参加线上的面试，然后你面试过了过后，你就要做一个 personality test 这样子的东西。所以整个过程就是蛮复杂的，然后步骤也蛮多的。然后就在我那时候 degree 毕业了过后，我就满怀激动的、满怀憧憬、满怀期待的，我就去申请了两间 local job。然后那时候我都还很天真的觉得，嗯，应该可以进得到吧。然后在这两间 local job 里面，我就进到了一个去面试，然后一个是没有进到的。可是到最后，不管是有面试的那一个，还是没有面试到的那一个。我到最后都被通知讲说我申请失败，然后去 appeal 去上诉了过后，还是失败的那种。然后在去年的那个时候，直到我两个申请都 fail 了过后，那个时候真的是我整个生命里面 d a r k s p i r i t of my life。因为那时候我真的只想往那一方面去，然后每个申请的都拒绝我的时候，我真的是看不到前方的路应该要怎么走，然后真的是完全不知道应该要怎么办，怎么应对这样的情况，然后整个人也很迷茫。然后在我被两件 logo 又都拒绝了过后呢，我还是痛定思痛了，想了一下，我还是觉得 OK， 可能我在知识和经验方面都可以再进步一点。所以我就在被拒绝了过后，就我去上了一些线上的课。就是在上文化那一集有讲到，就是 Psychological First Aid 这个 course 是一个线上的课，然后我去报名了。然后过后，我也是为了来拿多一点经验，所以我也有去当了 Volunteer 来累积自己的经验。然后过后，我也觉得讲说，哎，我需要把我在 diploma degree 学会的知识生活化一点，所以也开了你现在在听到的这个 podcast。然后这些全部呢，这些种种的事情，都是在我自己的申请被拒绝过后发生的事情。然后在被两间大学连续拒绝过后，我开始去拿更多的经验，开始去上一些课，然后开始了自己的 podcast 过后。我想了一下，我觉得，嗯，我应该尝试一下 private y o U， 因为我之前两次都是申请 local y o U 嘛，我就没有 try 过 private y o U。我就觉得 ，OK， 刚好有一个 private y o U， 他正在开放他的 intake， 然后还没有截止，然后我就趁这个短短的时间里面就申请去这个 private y o U 的这个 course。然后在这个短短的，嗯，申请的期间，又发生了一些很糟糕的小插曲，就是我找了一个老师当我的推荐人。然后就是在这个推荐人方面就发生了一些小插曲，导致我截止日期过了过后还是没有把全部资料交齐的那种、嗯。虽然后来有来得及补交，可是还是在我和我的家人去 Cameron 一个 s h o r t g e t a way 的时候，在这个美好的时刻，我就被 email 通知，哎，我又被刷掉了这种情况。只有在去年的大部分时间，就是一直在经历申请失败、被刷掉，然后挫折，再继续失败、刷掉、挫折，像一大堆很糟糕的事情。然后，如果你问我，想说在这么短时间里面连续遭受到那么多的打击的话，有没有想过要放弃往这方面去的这种想法？其实是有的。可是那时候我在想到这个要不要放弃的时候，我有想象了一下，如果放弃过后。我的生活会是怎样的？我觉得我会活得很不甘心，然后就跟我自己讲 ，OK， 在我心甘情愿想要放弃之前，我还是在努力一下吧，就尽量争取自己不要后悔。所以在两间 local U、一间 private U 连续被三间大学拒绝了过后，我就再去申请了一间完全没有在我计划之内要去申请了一间 private U， 因为刚好那个 private U 也是有这个 course。让我印象很深刻的是，我申请这个 private y o U 的这个 c o s t 的时候，我整个状态是跟前面三次的状态是很不一样的。因为前面三次我就是充满激情啊，很热血啊，然后也是满怀憧憬啊去申请的，然后就一直很想得，很想得这样子。可是这一次我申请这个学校的时候，我整体的状态就是很佛系的那种。就我交了资料过后，通过了筛选，那个 staff 就通知我要去面试。然后那时候我还印象很深刻，在面试的前一天，真的除了基本的自我介绍之外，我真的都没有再准备其他的东西了。因为我心里想的是 ，OK， 明天我去 interview， 我就去展示最真实的我自己就好了。如果他们觉得我可以的话，就代表我是真的可以进了；如果他们看了最真实的我还是决定刷掉我的话，这样他们就觉得可能我有 certain 的地方，真的是他们觉得我没有办法胜任这个 course 吧？如果是这样的情况的话，我就跟我自己讲 ，OK， 如果再 fail， 我就去做工，<笑>我就不要再申请去读 master 了，就去做工。<笑>然后隔天去 interview 这个 course 的时候，我就全凭我自己头脑里面的那些知识、那些印象和自己的想法在回答这些 interviewer 问的问题。而不是像之前这样子预先准备一大堆的问题和答案在那边复习，这次真是全凭感觉、全凭自觉在回答那些面试的问题。然后在那个面试的过后，我也做了 personality test， 然后也具体忘记到底是过了多久。我就有跟我的家人讲过，不管是过后我进了哪一间大学，只要我进到了，我们就一起吃火锅庆祝。然后可能是大家都等不及要吃火锅。然后我们就再没有等到任何的录取通知的时候，我们一家人就定了在一个星期五的晚上去海底捞吃火锅。然后神奇的事情就发生了，就是在我们要去吃海底捞的那一天的早上，我就被录取的电话叫醒了。那个 staff 就跟我讲 ：“Hello， 请问你是谁谁谁？”我后哦，不、oh, 是，哦、oh, ，我这边是什么什么学校 call 来的啊？啊我要跟你讲，你不是 interview 的那个 course 喽？”然后其实这次 interview 呢有十二个人一起 interview， 然后只进了三个，他就 p o s t 了一下，那他就说，哎，你是那三个的其中一个，恭喜你。<笑>所以就是这样神奇的，经过前面三次连续的失败过后，第四次，我终于以 75% 的 reject rate 通过了这个 cost 的筛选，进到了这个 cost 里面，拿到了这个 offer。然后所有发生的这一切都跟我之前的计划完全不一样，我就完全没有想过我会进这个学校，然后我就完全非常放松、非常没有准备的状态就去面试了一个我没有考虑过会进的学校，然后还进到了。果然，生活就是如此的精彩。可是在我已经有这件 private y o U 的 offer 的时候，我还是推迟了我自己的 in d e y 因为我还是想再 try 多一次 local U。所以我就再一次交资料面试，然后这个第二次的 log in 面试就很不一样了，因为在接近尾声的时候，那个面试官他知道了我这个是第二次的面试，然后也知道了我期间到底是做了怎样的努力，然后还问我有没有去申请其他学校之类的东西，然后面试官知道了这些全部东西过后，他就跟我讲了一句我很印象深刻的话，他讲说。我们很遗憾上次你没有被录取。当我听到这句的时候，我整个人就很激动，也很安慰。我觉得，嗯 ，OK 啦，有这一句就够了，不管有没有进，有这句肯定就真的很足够了。然后讲完了这一句，我们很遗憾上次刷掉你过后，这个 interviewer 还在讲了一句：虽然很遗憾啦，可是我们这一次也不能 guarantee 什么，所以你就回去等消息吧。所以在 interview 过后的两个月，也就是上个星期的时候，我还是被通知以 82.5% 的 reject rate 被其他人刷掉了。所以在申请进 local U 的 master 这件事情上面，我真的已经努力到我不知道应该要怎样继续努力了、啊。然后到了这种地步，那个结果还是没有如我所愿。所以如果我们真的拼尽了全力，结果还是不尽人意的时候，可能我们就顺其自然吧，所以现在我就很顺其自然的在完全没有预料到的学校读着会要的这个 master course。然后在你听到这一集的时候呢，一定是我这个 course 的 first sem 的第三个星期啊，虽然一切都看似好像都没有如我所愿的进行着，可是还有一个东西还是如我所愿了的。因为我很记得那时候我在连续被两间 Logo U 拒绝了过后，在申请做第三间的时候，刚好避 i a 可以同时哦。然后那时候我就跟朋友约了在咖啡聊天，然后就聊到我这个申请 Master 这种惨况，<笑>所以遇到了很多的挫折，也是真的是搞到我自己非常的疲惫，非常的焦虑。然后我就跟朋友讲，我知道 Master 会很难，可是我现在真的很想读，然后我就。然后我就印象很深刻，那时候我在 F 啡跟我朋友讲了这句话 ：“Give me that kind of torture， <笑>我要这种折磨，我要这种读 master 的折磨。”所以现在虽然很多事情看起来都没有如我所愿，可是这种被 master 折磨的啊愿望，愿望还是被满足了的。所以现在我真的很 torture， 因为我们这个 master course 其实它时间很短。然后我们在这个很短的时间，差不多两年里面，我们又要上课，又要做研究，又要做 practical， 所以我们一个 sem 可能需要拿很多很多的 subject， 然后有一些 subject 的 coursework 真是特别重的，然后有好几个很重的 coursework 的 subject， 再加上几个没有那么重的 coursework 的 subject， 接下来就是那个 coursework 超级重。<笑>中到一个，其实我是一个很注重 work life balance 的一个人。基本上我的每天的晚上和周末时间都是我休息的时间。我这么一个注重 work life balance 的人，可是我现在的周末竟然都是拿来做功课的，然后晚上也是需要读书读到半夜的。所以自从开学以来，我的眉头从 week one 到现在都没有解开过，然后现在已经打成了一个蝴蝶结了。就是非常的压力，然后就是课程也很紧凑，有一大堆东西需要去适应了，所以真的是哎，不简单啊，不简单。然后就像上面讲到了，现在我已经开始了我 master 的第一个 sem， 既然都开始了，我就来讲一下我目前为止体验到的，理桂和 diploma 四年大学和 master 的不一样的地方。第一个地方，我感觉到最不一样的就是我身边的同班同学。我不知道大家为什么他们的英文都那么好，他们飙英文的时候就好像全部都是从国外留学回来的那种，就浓浓的外国腔。我真的是听到我讲话，我都会怕，因为我我,我不会这种腔调<笑>。然后第二个，我觉得 master 跟 degree 很大的不一样的就是，果然是经过严谨筛选过的，因为大家的学习态度都超级积极的。我上过那么多课啊，在大学之前四年的时候，我都没有看过这种那么积极在发问的这种学习环境，我真的有被 a m 到。<笑>然后呢，可能大家的底子本来都不错，然后大家。同班同学他们都吸收很快，就比如我们在上这课，老师在解释一个概念的东西，然后我还在细品那个概念，然后我旁边不是我旁边呃，就是我班上就已经有人在发问了，呃、oh, ，Miss， 请问这个东西 blah blah b l a b l a 我就 what， 因为我还没有想清楚这个到底是一个什么样的东西，他好像已经了解了吸收完了。然后甚至思考过有一些问题想要发问，我就，你怎样做到的？他们真的很强。然后看到这样的情况，我真的是自叹不如，我真的只能多用功了。<笑>然后还有一个不一样的地方就是，我这个 master 现在采用的教学方式是网课的。然后我现在终于体会到了网课的辛苦。如果我一进去就是网课的话，有一个非常困难的地方就是要认识人。因为只要一个人他关麦观看，关 camp, 你就认识不到他，你就接触不到他，好像他不存在这样子。所以我就觉得这是一个新生上网课的一个还比较不是那么友好的地方，就很难认识到人。所以啊，说了那么多的铺垫，讲了那么长的故事，现在总于要说到重点了。哎，前面不是重点没？啊，确实啊，前面就是一个闲聊而已，它不是重点。不管是不是重点，既然你已经听到这里来了，这样我们就听一下重点中的重点吧，哈。那就像上面讲到的啦，因为我 master 的功课真的是很重，就连我自己吃饭睡觉的时间都不一定啊，连自己休息的时间都真的很有限，所以呢。菜菜就可能没有办法像之前一样继续每个星期都在更新《生活胶囊馆》这个 podcast 了，所以菜菜就决定在《生活胶囊馆》podcast 的这个更新的速度上面做一些、做一些改动，然后也想把整体整个 podcast 的工作更简化一点，然后降低一些工作量，来 balance 一下自己的生活和学业。然后我在想要怎样改动我这个更新的速度的时候，我就在想要改成不定时更新哎，还是要改成双周更？然后我就在想，哎，不定时更新好像有点过分啊，所以我就决定了把《生活讲堂馆》这个 podcast 改成双周更了。啊、呃，双周更的意思就是从这一集开始，《生活讲堂馆》就会每两个星期才更新一集，就是一个星期有更新，一个星期休息的这种节奏啦。可能我上课什么时候不那么忙的时候，就来一个 surprise 的更新吧，哈。所以在菜菜一边进修一边更新 podcast 和你聊生活的同时，希望你能在生活也正在慢慢的朝自己喜欢的方向前进。那我们就一起互相监督，争取不遗憾、不后悔，哈。那么在这一集内容的结尾，菜菜想要在这里说一句，那虽然现在自己在念着 master， 可是，在生活胶囊馆这个 podcast 里面，我就只是一个掌管人菜菜这样子的一个普通人而已。然后在这里讲的所有东西，都只是菜菜作为一个普通人的所思所想和所知道的东西，完全不代表任何的专业领域的立场哈。那、啊、在这一集结束之前，还是要送你一句猜猜最近听到的广告台词，因为我蛮喜欢这一句话的。它是一个叫做《流金岁月》这个电视剧的里面的一句台词。它、啊、这句话是这样子讲的：生活给我蜜糖，我便安享蜜糖；生活给我考验，我便披甲上阵。记得、哦、从现在开始，生活胶能馆双周更啦，所以下个星期是没有新的一集的哦。<笑>这是牛人声听完一些的生活胶囊啦。如果你喜欢今天的内容，欢迎通过 i n s t a g r a 的 Story 或者是 DM 生活胶囊馆的 Instagram Moment Capsule Gallery 让我知道你的听后感。如果你不想要动用自己的 i n s t a 的话，也可以在 Apple Podcast 上找到生活胶囊馆，给我们打星并写下你的听后感，让更多可能喜欢生活胶囊馆的人发现它。或者，你想要小额赞助下去精灵生活胶囊馆这个 podcast 的话。你可以在 description box 里面找到赞助“菜菜一杯奶茶”的 link， 那过后呢，你也会在内容里面听到自己给生活胶囊馆系的奶茶留言哦。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光，拼尽全力，结果还是不尽人意的时候，就随遇而安吧。我们下一集再见啦，拜拜。